0: 从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢。一生只够爱一个人。一九九九年的夏天，世纪末的告别。说起来，那是我此生唯一能经历的一个世纪末。高三结束的暑假，皮肤晒得漆黑，知了没完没了的叫，还有铺张的阳光。但是回想起来，总有一种新生的快感。终于告别了暗无天日的高中时光，可以去读悠闲的大学了。因为填报志愿保守，数学成绩发挥不好，考上的大学并不满意，但都无所谓了。只要能熬过那段时间就是胜利，只要没有掉队，没有被扔进不可想象的结果中，就是胜利了。迈上斩金旅途的一个仪式，便是烧掉秘密抽屉里的所有信件。宁静的没有一丝风的午后，我在屋子后面的树荫下挖了一个不大的坑，准备好了火柴。信件在那个时候的乡下是多么奇特的一个东西。初中时，任何一封无意义的信件都会让我兴奋好久，也让老师们惊恐莫名。每当我们任何的一个同学收到信件，老师们都会先拆开看一遍，但这样的情形不会出现很多，几乎没有人会给我们写信，信件简直就是神圣的。我记得高一刚开学的时候，同寝室的人都有初中同学寄来了信，我内心羡慕，却想不出还有谁会给我写信，结果。还是意外的收到了信。别人寄过来时，我几乎不能相信这是真的。写信的人在情理之中，但我却也没有料到，他是初三时我们班的体育委员。我对他的印象就是早晨站在前面给全校领操，手臂伸的笔直。我不知道还有谁能把自己绷得那样直。一起出黑板报的时候，他趁别人不注意，笑眯眯地看着我，一边快速在黑板上写了我的名字，又迅速擦掉了。他给我写信，字体宽大工整，内容乏味。而我回复的目的，只不过是为了保持这种通信行为，免得成为一个收不到信的可怜人。我记得那是在高一。每个人都在跟初中同学恋恋不舍地写信，但这并没有持续多久。高中的新生活慢慢展开，旧相识很快变得无话可说。有一天，我回最后一封信给他，敷衍地说：“学业要紧，有缘再见吧。希望以后我们能上同一所大学。”内心当然觉得不可能，可谁知道？后来他真的跟我上了同一所大学，并且在我肌肉拉伤时送来两张信纸，正反面都写满了字，写的是肌肉拉伤时要注意的若干事项。大概是高二的时候，忽然有一天，我的桌上堆满了信件。当时我只觉得莫名其妙，打开信件读了几封，才知道是因为我投稿的一篇文章发表了。发表在很多高中生都会订阅的一份作文杂志上，并附有通信地址
1: 。
0: 我被那么多信件震惊了，心情澎湃的连夜给全国各地的人回信。第二天，更多的信件摆到了我的桌上。班主任站在讲台上，冷冷的看着我和我面前的信件。连续几天之后，我已经不再想给任何人回信，也不再拆开那些信了。信件多的变成了负担，来信持续了很长时间，直到好久之后我去传达室玩，还偶然看到一堆被班主任扣住扔在那边的信，我也没有想把它拿回来。
1: 不管别人说的的多么难听，现在我拥有的事情是你。是给我一半的爱情，我喜欢你，是我独家的记忆，谁也不行。从我这个身体中拉走你，在我感情的封锁区，有关于你绝口不提，每晚。
0: 信件就是这样慢慢失去了魔力，我一下子被陌生人的好意喂饱了。把这些信烧掉，没什么可惜的。扔进火里，一会儿就变成了灰。我很认真的烧，每封信都拆开，先烧信封，再一张信纸一张信纸的烧掉，最后烧到 Z 写给我的几封信。其实，我们就在同一座城市，没有必要写信。但是，你知道的，信件是一种古典的抒情。C 陪我度过了高三最难熬的阶段，经过高三上学期漫长的炼狱之后，到了下学期，我们整个班级都存在一种崩溃的情绪。快结束吧，随便怎样。有一度，我们几个人已经处于放弃的状态，东游西荡，找各种时间消磨时间，对高考采取一种听天由命的态度。我迷恋一本关于游戏和漫画的杂志，就是在那上面，我读到了自己写的文章，署名后面竟然还留着电话。通过两通电话的愉快闲聊之后，我们见了面。大概是源于我的情绪压抑，急需排解。每个周末有限空闲的下午，我们便会约在一起游荡，随便聊些什么。他说有一家面店很好吃，只是很远。我们好像去吃过一次，可是细细想来，又仿佛是梦境。我们真的去那么遥远的地方吃过一碗面吗？现在我拥有的事情是
1: 你，你是给我一半的爱情，我喜欢你，是我独家的记忆，谁也不行，从我这个身体中拉出你，在我感情的封锁区。关于你，绝口不提，没嫌弃。
0: 但我确实记得，两个人曾经在微微春雨中跑去看油菜花，他还帮我带了一副望远镜。结果雨越下越大，我们便站在屋檐下躲雨，看着春天里的麦田。在回忆中，这一切像是一部悠长而没有结尾的日本电影。我并不觉得那是恋爱，也许只是读书读得快厌倦死了的叛逆行为吧。有一天晚自习的时候，隔壁班的一个男生走进来，递给我一封信，是 Z 写的。他写到他在楼下的操场上，仰头看着这一排教室的灯光，想到我就在其中一间的灯下。那是他写给我的第一封信。后来还有好几封类似的，情意绵绵又语焉不详。我把他写的信都认真看了一遍，有些还读了第二遍，然后我一咬牙，通通都扔进了火里。扔进去的瞬间，一种轻松和对自己决绝的赞许油然而生。就是那个暑假，他骑着自行车从市区出发，花了半天的时间，经过遥远的路途，问了很多人，竟然找到了我乡下的家。快到的时候，他给我打了一个电话，我匆匆跨上一辆车，在半路拦住他。我们站在炙热的太阳底下，说了几句无关紧要的话。他满头大汗，似乎有很多话想说，而我只是劝他回去。于是，他无奈地站了一会儿，便掉头又骑自行车踏上漫长的归途。那一年。我才十八岁，今后我将收到很多的信，会有更多的人爱我。当时我毫不怀疑这些，新生活即将开始，我会去更远的地方，过一种不可想象的生活。我想起那天午后，还年少的自己，趁大人们都不在，默默的在树下埋头烧信。心怀着少年的冷酷和不切实际的幻想，当时烧信的我并不知道，今后漫长的时间里，我也不过收到过寥寥几封信，并且也都遗失或者损毁了。我更加不知道，几年之后，人们已经很少提笔写信，纸质的信件变成了旧时印记。一个按钮就可以删除所有的电子邮件。直到如今，邮局早已不再神秘，而是变得暗沉、空旷。座位上坐满了老年人。即使电子邮件那么方便，我们也并没有像电子情书里的主角一样写电子邮件互诉衷肠。我们表达情感的方式变得更为简洁，只需要微信。微博上短短几句话即可。作家阿姨在一篇写给尸体存在的人的信中，最后说道：“有一天，我不识字的妈妈翻出来看见了我之前的一些信，我很奇怪她怎么就知道这是情书。她说，把这些烧了吧，免得以后子女看见不好。我便把所有写给你的信烧了。”烧的时候，感叹号四溅，我感到痛惜，心想：以后你要是回头找我，我如何提供这么多年还在爱你的证据呢？多年之前被未来蛊惑的我，没有能想到这些。我们如何给未来的自己提供证据呢？证明你曾经这样被爱过？或者，爱过别人，我什么都没有想，只是一封一封的，把那些信烧掉了，他们最后化成了灰，随风飘散
1: 贪玩的少年抱着不放。梦的,枕头
0: 的枕头好了，本期节目就到这里。如果你有什么想说的话，或者有你自己的故事，都可以关注我的新浪微博 nj 小色，或者关注半岛网络电台来给我们投稿。另外呢，也可以下载面面 APP 来关注我，不定期会有惊喜送出哦。好了，我是小色，我们下期再见吧
1: 。的蓝天下，昂笑脸，爱很简单。简单，爱很简单，爱很简单，爱很简单，爱很简单，爱很。